0: O, aventura, Falcão, Terezo passou para receber, Falcão limpou, vai bateu, bateu. Brasil. El día de hoy, podcast o dwudziestolatkach, trochę na zmęczonym głosie to wszystko będę nagrywał do późnej nocy, oczywiście oglądałem mecze. Kopinia, jesteśmy już w ćwierćfinałach, pierwszy za nami, a dzisiaj w nocy rozpoczyna się Sul Americano, czyli Mistrzostwa Ameryki do lat 20. <mulary> Zacznę od Kopini, bo tutaj już decydująca faza rozgrywek zaczęło. 120 drużyn podzielonych na 30 grup, po 4 zespoły. Cała Brazylia praktycznie rzecz biorąc przesłała swoje młodzieżowe ekipy. Tradycyjnie turniej na stronie Radio Brazylia zapowiadałem tekstem, więc polecam tekst o nazwie Kopinia 2017. Jesteśmy już w tej chwili w decydującej fazie rozgrywek. Bardzo szybko, i to jest niespodzianka, podpadały tak zwane. Ekipy, które w ostatnich latach zawsze w tych turniejach młodzieżowych wysoko stały, jak Santos, jak Palmeiras, jak São Paulo FC, przede wszystkim oni, bo oni przecież wygrali w grudniu i Puchar Brazylii i Ipiranga Cup, czyli najważniejszy młodzieżowy turniej na południu kraju. Spodziewaliśmy się za tym, że Sampa będzie walczyć o trofeum, tymczasem Sampa bardzo szybko odpadła zaraz w pierwszej rundzie po wyjściu z fazy grupowej z drużyną Szapek-Koenzji. I Szapek-Koenzji wchodząc do 1.15 finału, ja o tym dlaczego jest 1.30, 1.15 już tłumaczyłem w tekście, ale przypomnę. No, prosta sprawa, jak masz 120 drużyn, to 60 musi wyjść do fazy pucharowej, potem 30, potem 15 i, żeby była ósma finału, 1.15 najlepszy zespół spośród przegranych dostaje wolny los i wchodzi do 1-8 finału. No więc Sampa przegrał z Szapek Koenzji, awansował do 1-15 i to był najlepszy start już w tym momencie szapę w historii tych rozgrywek, ale uwaga, przeszli kolejne dwie rundy i awansowali dalej, czyli jedną piętnastą i jedną ósmą finału weszli do ćwierćfinału rozgrywek. To jest historyczny występ w turniejach juniorskich, w tym najważniejszym, największym brazylijskim turnieju. Tak daleko jeszcze nie zaszli. No ale już mogę uprzedzić fakty w ćwierćfinale. Ich los został już skrócony. Odpadli z Paulistą Junjai, która awansowała do półfinału I to jest mega sensacja, ponieważ jest to zespół, na, którego, na który po prostu nikt tutaj nie liczył. To jest wydarzenie na pewno, bo Paulista Junjai ani żadnych wielkich nazwisk nie ma, ani tam nie ma żadnych piłkarzy, na których czaiłyby się te największe kluby ze stanu São Paulo. Więc myślę, że tak naprawdę ten zespół narodził się i odkrywany będzie przez trenerów i menadżerów zaraz po kopini. No ale wracam do gigantów. São Paulo odpadło. Odpadł szybko Palmeiras, który przywiózł tutaj bardzo ciekawego chłopaka Gabriela Barbosa. Rocznik 99, środkowy napastnik, 195 cm wzrostu, mieli Państwo. Jeszcze trochę taki nieopierzony, jeszcze trochę taki sztywny, ale myślę, że jak trenerzy przygotowania fizycznego dobrze się za niego wezmą, dadzą, dadzą mu bobu, to ten chłopak może być bardzo ciekawą jednostką, tym bardziej, że zawodników o wzroście 1,95 m grających z przodu w Brazylii po prostu nie ma. Ja nigdy w życiu nie widziałem napastnika tak wysokiego grającego w lidze brazylijskiej. 1,95 m. To była zwykle taka ceduła, która kończyła tak naprawdę napastnika, bo jeśli był wyższy, to szedł na bramkę albo na stopera. Powyżej 190 cm to mieli Adriano metr 91, Washington metr 91, Aloysio metr 93, natomiast takich wysokich chłopaków nie było, tym bardziej, że ten Gabriel Barbosa 17 lat, no to jeszcze może ze 2-3 cm się wyciągnąć, więc będziemy mieli może brazylijskiego Jana kolera. Ale Palmeiras też nie zawojował Kopini, też szybko odpadł. Odpadło szybko Gremio, które tradycyjnie w tych rozgrywkach sobie nie radzi. Inter za to doszedł całkiem wysoko. Jedna ósma finału, pokonał go tam Corinthians. To był klasyk, bo przecież i Corinthians i International to są zespoły uchodzące za jedne z najlepiej szkolących młodzież. To są zespoły, które bardzo chętnie dają pograć swoim młodym zawodnikom, potem sprawdzają ich w drużynach zawodowych. I o ile Internacional przegrywając z Korynciansem nas nie zaskoczył, bo Koryncians w ostatnich latach w Kopini gra po prostu świetnie, ma najwięcej trofeów na koncie. Dziewięć grał Trzy ostatnie edycje w finale tego turnieju, więc to w zasadzie jest samo z siebie wiadome, że powinien tutaj wysoko zajść. Natomiast ten mecz był o tyle ważny i prestiżowy, bo Osmar Los, trener Corinciansu, to był ten trener, za kadencji którego Internacional, jego U20 grało naprawdę świetnie i był jednym z hegemonów brazylijskiej piłki, więc to był taki prestiżowy bój wygrany przez zespół Timao. Timao awansowali do ćwierćfinału, tam zagrają z Flamengo, to będzie rewanż za ubiegły rok, oczywiście mało który zawodnik rok temu, e, grający rok temu w finale Kopini będzie występował w tym ćwierćfinale. Rok temu pamiętam, że bardzo żałowałem, że Kolincians przegrał, bo Kolincians grał piłkę naprawdę znakomitą, poukładaną, ciekawą, świetnie zorganizowaną, a przy tym zawodnicy bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, duża szybkość zespołowa Natomiast Kopinia ma ten jeden problem, który męczy piłkarzy, mianowicie zwycięzca musi rozegrać 9 do 10 spotkań. Turniej trwa 3,5 tygodnia, więc intensywność gry jest ogromna, zważywszy na fakt, że w Brazylii jest w tej chwili środek lata, temperatury powyżej 30 stopni, raz grasz wieczorem, raz grasz w trakcie dnia. Ogromne upały, szczególnie jeśli mecze są rozgrywane w interiorze, a z następnego dnia potworne deszczysko, przecież ym, mam nadzieję, że polskie telewizje to pokazywały, w São Paulo spadła ulewa, która zalała kilka miast i to jest ulewa, która trwała, uwaga, 2,5 godziny, w związku z tym miejcie świadomość, że tam jak jest kalor, czyli gorąco, to jest potwornie gorąco, a jak pada, to po prostu leje tak jakby ktoś wiadrami wodę nam na głowę. Lał, więc te obrazki tych stadionów, które nie, nie nadążają odprowadzić, czy są zmeliorowane, są, nie nadążają odprowadzić wody, to nie jest nic nowego i drużyny grające w piłkę zaawansowaną, technicznie grającą po ziemi no, mają trudniej, co to dużo kryć, więc trzeba trochę takiej brytyjskiej kopaniny uskutecznić, grać wysoko, heja do przodu i dzida. Corinthians, ważne jednakże w ćwierćfinale jest, Corinthians ma dwie perły, które oglądać trzeba i Pedrinho to jest skrzydłowy, brylantowy technik, wspaniała technika, naprawdę kiwa jak szatan, dogrywa piłki, czuje blusa, gra na, jedną, na jeden kąta, gra na ściany, to jest naprawdę chłopak, który może zrobić w niedalekiej przyszłości wielką karierę, o ile Gabriel Barbosa, no, ze względu na to, że jest tak duży i dużo piłek dostaje, no to gdzieś tam się wyróżnią, o tyle Pedrinho to jest chłopak, który sam sobie robi grę i to jest naprawdę zawodnik, którego myślę, że jak Kolicians na niego nie postawi w najbliższym czasie, to ktoś powinien im sprzątnąć go z nosa i powiedzieć, jesteście baranami i tyle, bo macie perłę, macie perłę. Drugi zawodnik to jest Carlinhos, też powyżej 1,90 m napastnik, ale zupełnie inna sytuacja niż z Gabrielem Barbosą. Rocznik 97, on niedługo skończy 20 lat, bardzo szybki, plastyczny, świetny dribling, kapitalnie kończy. Wydaje mi się, że spośród wszystkich napastników, tych środkowych, których oglądaliśmy w tegorocznej edycji Kopini, on był numerem jeden. Troszkę mi przypomina młodego Emanuela Adebayora. Mam nadzieję, że w głowie będzie miał trochę więcej niż Emanuel Adebayor. A ponieważ Eba... A Bajera bardzo lubiłem, bo on dostarczał czegoś, co nazwałbym wrażeniami estetycznymi, no to kibicuje oczywiście Kaliniosowi i mam nadzieję, że niedługo też pojawi się w drużynie zawodowej i przede wszystkim wysadzi z siodła tego kelnera Jo, człowieka, który miał szansę, miał potencjał po temu, żeby zrobić karierę, a tak naprawdę już pięć lat temu ta jego kariera się skończyła, bo chłopak nie był w stanie udźwignąć talentu, który Bozia mu dała. Wyjechał, przypomnę, w wieku 20 lat z szansu właśnie w Wielki Świat. A w wieku 25 lat tak naprawdę był już graczem upadły. Więc mamy dwójkę, bardzo ciekawą w Corinthians, ale we Flamengo mamy perłę. Mamy chłopaka, który no być może będzie takim objawieniem jak Gabriel Jesus przed dwoma laty. To jest Vinicius Junior, rocznik 2000, czyli 17 lat w tym roku będzie kończył. No To jest perła, autentycznie perła. O ile Carlinhos i Pedrinho no to są zawodnicy, którzy mogą dostać nagrodę, dla, który z nich może dostać nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju, jeśli Corinthians wygra. O tyle, jeśli jeszcze dalej gdzieś ze dwie rundy zajdzie Flamengo, to myślę, że Vinicius Junior zostanie okrzyknięty postacią turnieju. Gabriel Jesus w 2015 też nie dostał głównej nagrody, bo Palmeiras odpadł już w ćwierćfinale, on sam robił grę i to jest podobnie. Vinicius Junior jest chłopakiem, który robi grę, nie tylko strzela gole, ale daje cudowne asysty, z, jak idzie do przodu, to umiejętnie wyciąga obrońców, zawsze dwóch, no, ma tak niewiarygodnego czuja, a przy tym jest silny, jak na swoje zaledwie 16 lat i tak wyszkolony technicznie, że wow, ogląda się go z otwartą japą. Jeśli idzie o pozostałe drużyny, no to tu mamy taką jedną parę Juventus, Bragancino w ćwierćfinale, to jest ta sama część drobinki, co, Palme, co Corinthians i Flamengo Zwycięzca tej rywalizacji to będzie drużyna praktycznie rzecz biorąc niemalże z przypadku. Po prostu w tej części drabinki wykruszył się Santos i, i tu było ewidentnie, m, zmierzało to w kierunku e, Corinthians Santos, bądź Flamengo Santos, a tutaj nieoczekiwanie szybko odpadł Santos, no i w związku z tym wbiły się dwie drużyny, na które kompletnie nikt nie liczył. Drużyny, które nie grają jakiejś szczególnej piłki, to nie jest Audax e, Ozasko, który zaskoczył nas w ubiegłym roku, nic z tych rzeczy e, są to zespoły hołdujące raczej takiej prostej łupance. Kto awansuje do półfinału, to będzie historyczny sukces i wielkie wydarzenie. Natomiast przyznam szczerze, że jeśli postawi się zwycięzcy pary Corinthians z Flamengo, to będę mocno zaskoczony. Tym bardziej, że ta para Corinthians z Flamengo przechodzi ze znacznie trudniejszych Stanów przez trudniejszych rywali trzeba było walczyć na przykład z Cruzeiro, trzeba było walczyć z Internacjonalem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Juventus i Bragancino praktycznie rzecz biorąc przechodzą drużyny, których większość kibiców nie pasjonujących się futbolem brazylijskim po prostu nie zna, nawet w życiu nie słyszało ich nazw. Jest oczywiście też po drugiej stronie drabinki para zaskakująca. Oto Botafogo, świetnie grająca drużyna. Oni już na kilku turniejach pokazali się, mają bardzo pomysłowy sposób rozgrywania, wznawiania gry od tyłu, rozgrywanie między bramkarzem, obrońcami. No to jest widać lekcja od, obro, odrobiona z meczów Audaxu Ozasko, Barcelony czy klubów Bundesligi. To bardzo się podoba, ale trener, który stoi za tym sukcesem, Eduardo, na Kopinie nie przyjechał, bo został powołany przez Rogerio Mikale. Rogerio Mikale stosuje taką taktykę, którą wymyślił sobie Dunga, tylko że Mikale ją twórczo rozwinął. Mianowicie on sobie bierze takich tymczasowych asystentów, leże że Dunga brał spośród wielkich piłkarzy, którzy mieli za zadanie taką stworzyć przewagę psychologiczną dla zawodników. On natomiast bierze sobie najciekawszych młodych trenerów, więc swego czasu e, współpracował z Osmarem Losem, a na Sulamericano do lat 20 powołał Eduardo, Eduardo się zgodził, bo Botafogo go puściło, no i teraz w związku z tym asystent Eduardo prowadzi Botafogo, może to mieć jakieś znaczenie już na tym ostatecznym przy tym ostatecznym rozstrzygnięciu Kopini, natomiast wydaje mi się, że też zawodnicy lecą już sami po iluś tam meczach, a przecież tych meczów już mają w nogach sześć, pewne rzeczy już wchodzą z automatyzmu, w każdym razie bo ta gra z małym zespołem Batatais, który awansował do ćwierć to jest największy sukces w historii tego klubu. Nie pierwszy już zespół, jak słyszycie, o którym mówię, że to jest największy sukces w historii klubu. Zespół z małego miasta w interiorze São Paulo, taka miścina, która tradycyjnie była ośrodkiem emigracji włoskiej, bardzo przyjemna, bardzo ładna, bez tych blokowisk strasznych, bez tej zapaskudzonych ulic itd. Tak no ale nie sądzę, żeby dali radę Botafogo, bo Botafogo to jest inna kultura gry i przyznam szczerze, że z tej drabinki Botafogo, Batatais, no już teraz wiemy, że Paulista, rządzi. no bo wyeliminowali szape Oensi, byłoby dobrze dla brazylijskiego futbolu, dla jakości, dla wizytówki, jaką jest Kopinia, żeby to Botafogo z tej części drabinki do finału weszło, bo oni po prostu grają w futbol jakościowy. Może nie ma tutaj wielkich indywidualności, są natomiast gracze Świetnie wkomponowani w zespół granicy. Zespołowo przede wszystkim, bo to jest zespół. Siłą, bo ta fogo jest to, że jest zespołem, jest idea, jest pomysł i naprawdę to wszystko fajnie się ogląda. Jeśli idzie o te super indywidualności, to tak jak mówię, Vinicius Junior, Pedrinho, Carlinhos, ta trójka rozczarował Leonateu z Sao Paulo, bo po prostu z gazu facet, który brylował jesienią 2016 roku w Sao Paulo, robił naprawdę wielką różnicę, to jest ciekawa historia, bo to jest zawodnik, który do Sao Paulo trafił z Benfiki. Ha, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo miał 15 lat, kiedy Benfica go odkryła w rozgrywkach amatorskich na południu Brazylii i wyciągnęła go do swojej kantery. Opisuję go zresztą w najnowszym numerze piłki nożnej, więc od razu zareklamuję swój tekst. Odsyłam Was, bo o Kopinii pisze właśnie dla tego magazynu, więc tam czytajcie, a ja już przeskakuję do Sulamericano do lat 20 10 drużyn rozgrywa Mistrzostwa Ameryki Południowej, no, klasyka, tym razem w Ekwadorze. Co więcej, bardzo mądrze to wszystko zostało pomyślane, bo ekwadorczycy nie będą skakali między Kito i Guayaquil. To jest ważna informacja, ponieważ jak wiecie, reprezentacja Ekwadoru zwykle swoje mecze gra w Kito na wysokościach, natomiast największy port i tak naprawdę najważniejsza obok Kito miejscowość w tym kraju pod względem gospodarczym, Guayaquil to jest port bardzo niziutko osadzony. Guayaquil to jest ważne miejsce, bo kilka klubów piłkarskich ważnych stamtąd pochodzi, między innymi słynny Emelek. Trudna nazwa, zawsze dziennikarze łamią sobie zęby i język na wymówieniu nazwy Emelek Guayaquil, więc jest Barcelona z Guayaquil, oczywiście też ważna drużyna, też reprezentująca ten kraj w południowoamerykańskich pucharach. Słowem ważny piłkarski ośrodek, ale ktoś słusznie doszedł do wniosku, że lepiej żeby piłkarze grali mniej więcej na tych samych warunkach wszyscy, więc generalnie będziemy ten turniej rozgrywali w górach, w czterech miastach, na czterech stadionach, no bo też turniej nie wymaga większej ilości obiektów i słusznie. Mamy 10 drużyn, nie będę analizował wszystkich po kolei, bo też nie chcę, wam, nie chcę Was oszukiwać i mówić, że znam reprezentację Wenezueli do lat 20, nie znam jej i sam z ciekawością będę oglądał to, co mają do zaprezentowania. Natomiast, żeby nie było, skupiam się przede wszystkim na tych, którzy moim zdaniem mają największe szanse, czyli na tej czwórce, która przed dwoma laty zajęła czołowe miejsce. i tak naprawdę dzisiaj jest wizytówką południowoamerykańskiej piłki. Inaczej mamy pięć tak naprawdę drużyn, bo to jest oczywiście tradycyjnie Argentyna, Brazylia, Urugwaj, jest Kolumbia i powinien powiedzieć Chile. Ale Chile, sami wiecie, to już opowiadam o tym od paru lat. To genialne pokolenie Aleksisa Sancheza, Arturo Vidala, Edu Vargasa, ono się kończy. Skończyła się także pewna myśl trenerska prezentowana przez Bielce i San Paoliego i przyznam szczerze, że do Mundialu 2018, to już mówiłem wielokrotnie, zakładam, że ona się ostatecznie wykruszy, a Chilijczycy, mimo że ostatnio wygrali jakiś puchar w Chinach, nie sądzę, aby byli w stanie wygrać na np. Mundial czy zdobyć tam medal, bo nie mają odtworzenia, nie mają zmiany pokoleniowej. Chile jest krajem, które generalnie sukces odnosi wtedy, kiedy trafia się im pokolenia. a takie pokolenie naprawdę ciekawe, trafia się im raz na 20-25 lat, więc... Sorry winetu, ale tutaj nie przewiduję sukcesów. Ramirez, taka najjaśniejsza postać spośród tych nastolatków chilijskich ostatnich lat, to jest boczny obrońca. No, bocznymi obrońcami to raczej się turniejów nie wygrywa. Ale tutaj ten turniej jest o tyle ważny, bo cztery zespoły wchodzą do finałów Mistrzostw Świata do lat 20, więc nawet jeśli nie wygrasz z to ważne, żebyś pojechał na mundial. Mundial 20-latków ostatnimi czasy najlepiej prezentowała się Brazylia. Przypomnę, że w 2011 wygrali, w 2015 byli w finale. W tym finale w 2015 byli z Rogerio Mikale, który też ich teraz prowadzi. To jest ten sam trener, z którym wygrali Igrzyska Olimpijskie w Rio w 2016 roku. Mikale, przypomnę Wam, że w takich skandalicznych okolicznościach przejął reprezentację, bo na Sul-Americano przed dwoma laty przyjechali z Alessandre Gallo trenerem wariatem, który wybrał drużynę z kosmosu Innych zawodników testowo przed Sulamericano, a innych wziął. To była taka zupełnie zaskakująca historia. Potem, rozczarowany wynikiem, bo Brazylia gra bardzo słabo, ledwie się doczołgała do tej czwórki, która była premiowana wansem do Mistrzostw Świata. Był jakiś tam kolejny turniej, on znowu wziął inną drużynę. I kolejną znowu drużynę powołał 30 zawodników na Mistrzostwa Świata i wtedy ktoś w cbf powiedział, nie, no ten facet po prostu ma coś z głową i trzeba go zwolnić. I go zwolnili. No i dali tych 30 chłopaków Mika, on musiał wybrać spośród nich 22, no wielkiego wyboru nie miał. No i zważywszy na fakt, że miał tylko kilka tygodni na przygotowanie zawodników, na porozumienie się w ogóle jakiekolwiek z nimi, wicemistrzostwo świata trzeba uznać za wielki sukces, no i potem ten jeszcze złoty medal olimpijski, więc Mikale przede wszystkim jest już trenerem sprawdzonym w pracy z młodzieżą na poziomie CBF-u, to po pierwsze, a po drugie wreszcie przywozi zespół taki, jaki on chciał, taki, jaki sobie wybrał. Nie przesadzał też z dużymi nazwiskami, znaczy kilku zawodników z tych ta, z takimi nazwiskami, które pojawiają się w międzynarodowej prasie, on sobie odpuścił. To nawet nie dlatego, że mm, mają jakieś wielkie obowiązki w swoich klubach, bo Sami wiecie przecież, że Copa Libertadores jeszcze nie wystartowała, jeszcze nie wystartowała Liga, teraz dopiero przygotowujemy się do startu Mistrzostw Stanowych. On po prostu miał swoją koncepcję i ją zrealizował i tyle. Jego pozycja w klubie, w reprezentacji jest w tej chwili mocna po wygraniu Igrzysk Olimpijskich, więc może sobie pozwolić na różnego rodzaju ekstrawagancje. CBF mu na to pozwala i w związku z tym myślę, że Brazylia przede wszystkim dlatego, że jest zorganizowana w sposób przemyślany dobrani zawodnicy to, uwaga, uwaga, moim zdaniem ta reprezentacja Brazylii może być bardzo mocna, bardzo silna. Kogo wam z tej reprezentacji polecam? No, przede wszystkim bramkarza Kajkiego z Vitori Bahia. Wielkie chłopisko 1,98 m, brylował na Kopini e, bodaj w 2015 roku. Grał na co dzień Vitória Bahia i w 2016 był jedynką w tym klubie. No powiedzcie mi ilu niespełna 19-letnich bramkarzy od czasu Ikera Casillas'a znacie, którzy byli jedynkami. No mamy teraz Młodego chłopaka w Milanie, był nastolatkiem Gigi Buffon i tak, dalej, i tak dalej. Generalnie ci, którzy jako nastolatkowie zaczynają w klubach, no to wiemy o tym, że później są bramkarzami reprezentacji i wielkie kluby ich chcą. Mam tylko nadzieję, że właśnie Kajki to będzie pierwszy wybór trenera, bo to jest już w tej chwili, można śmiało powiedzieć, najbardziej sprawdzony na poważnym już gruncie spośród tej trójki bramkarzy, bo jest jeszcze Clayton i Lucas Perry z São Paulo. Jeśli chodzi o bocznych obrońców, przede wszystkim Guilherme Rana z Corinthiansu. Ja tego chłopaka bardzo lubię, ciągle uważam, że za mało gra. W Corinthiansie ma poważną konkurencję, więc to jest... Inny problem okornięcia zawsze ma dobrych, bocznych obrońców, ale gra, ma już jakieś tam doświadczenie ligowe. Rocznik 97 w tym roku kończyć będzie 20 lat. Mam nadzieję, że to będzie jedna z takich widowiskowo grających postaci reprezentacji Brazylii. Jeśli idzie o stoperów, to mam lianko, Sao Paulo, ciekawy, duży chłopak. Już też nie jeden zawodowy mecz na jego koncie. Jest Leo Kunia, grający na co dzień w portugalskiej bradze, więc też myślę, że warto będzie się mu przyglądać. No i jest oczywiście Gabriel i też mający na koncie sporo już zawodowych występów. Druga linia, tu ja prawdę powiedziawszy najbardziej liczę na Majkona z Korynciansu w roli takiego kierownika tej drugiej linii. Środkowy pomocnik, trochę z głębi atakujący, dobre wykończenie, świetnie wchodzący, jeśli drużyna będzie grała na długie utrzymywanie się przy piłce, dominacja, myślę, że tak to właśnie będzie wyglądało. To, to będzie taki chłopak w stylu Paulo Roberto Falcao, jeśli pamiętacie. Jeśli idzie o napastników, to mamy tutaj dwie postaci. Środkowy bombardier do kończenia, Richard Lisson z Fluminense, no to już piłkarz sprawdzony, najpierw świetnie radził sobie na boiskach drugiej ligi, jeszcze jako 18-latek nastukał tam sporo goli i za duże pieniądze kupił go Fluminense, sprawdził się, grał w lidze, to jest wyjściowy wyjściowa jedenastka Fluminense, więc mało, mówimy o zawodniku, który już na tym zawodowym e, placu jest świetnie sprawdzony. No a drugi to jest Dawid Neris, moim zdaniem kandydat na gwiazdy numer jeden na reprezentacji Brazylii. Kto wie, może kandydat na jedną z największych gwiazd w ogóle tego turnieju. Skrzydłowy, brylantowy technik. Miał przerwę 8 miesięcy, nie grał ze względu na kontuzję, ale szybko się pozbierał. Po kilku tygodniach od momentu wznowienia treningów już zaczął grać w São Paulo. W pierwszym zespole strzelał bramki. Widowiskowy. Gra naprawdę widowiskowo. To jest chłopak taki trochę przypominający Lukasa z czasów, kiedy był jeszcze młodym zawodnikiem, takim elektrycznym, witalnym. On trochę swój styl zmienił, jak wiecie, w Paris Saint-Germain, ale właśnie taki młody Lukas, jak dla mnie, różnica polega na tym, że Lukas daleko wypuszczał sobie piłkę i ją gonił, a Dawid Neris piłkę kontroluje w sposób totalny, więc jest taki Lukas połączony trochę z na nim. O, Jeśli lubicie Lukasa i lubicie na niego, to patrzcie na Dawida Nerisa. Ale, ale, oczywiście Brazylia jest jednym z faworytów, natomiast nie ostatnim, nie jedynym e, Urugwaj. Moim zdaniem Urugwaj to jest drużyna, która tutaj wypadałoby, żeby wreszcie wygrała. Fabian Koi to jest trenerem już chyba piąty Mistrzostwa Ameryki do lat 20. Największe ma doświadczenie spośród wszystkich tutaj trenerów. W ogóle ma rekord meczów i rekord lat spędzonych na stanowisku trenera U20. Przewozi ciekawą ekipę, która ma naprawdę kilka i gwiazd, i zawodników sprawdzonych. No, jak można mieć gwiazdy w 20-latkach. dwudziestolatkach? No, można mieć, jak popatrzy się na skład reprezentacji Urugwaju, to od razu będziecie wiedzieli. Rodrigo Amaral, dwa lata temu to był taki młody killer, niespełna osiemnastoletni, który dawał genialne zmiany, a Problemem Urugwaju było to, że oni spuchli na koniec, bo po prostu nie mieli zmienników. I Rodryga Maralto był taki chłopak, który dawał kapitalne zmiany. Ja liczyłem, że on zrobi szybką karierę, ale niestety jemu mu odbiła palma. No i ta kariera gdzieś tam utknęła. Nabrał kilogramów. Przytył 6 kilo po Sulamericano, no i gdzieś tam utknął w Nacionalu, nie pozwalali mu grać i Daniel Fonseca, jego menadżer, nawet w jednym z wywiadów powiedział o nim, że ma nawalone w głowę, więc jak już tak menadżer mówi, zresztą sam przed laty wieloletni reprezentant Urugwaju, gracz wielkich klubów Ligi Włoskiej, jeśli tak mówi o swoim podopiecznym, w którego zainwestował i na którym liczył na pewno, że zarobi niemałe pieniądze, no to to wiele mówi. Rodrigo Amaral się odbudowuje. Znowu gra i zobaczymy jak będzie grał w czasie tej sul Amerykany. Liczę, że z powodzeniem. Ale oczywiście w pierwszej linii mamy dwie potężne postaci. Nico Kiapakase, rocznik 99, obecnie piłkarz Atletico Madryt. Ja o tym chłopaku mówiłem już tyle razy, że trudno się powtarzać, ale Niech będzie, bo to jest naprawdę zawodnik, który moim zdaniem jest największym talentem urugwajskiego w futbolu od czasów Suareza i Kawaniego. To jest zawodnik, który spośród wszystkich nastolatków urugwajskich, których widziałem w ostatnich latach, a widziałem ich naprawdę sporo, robi największe wrażenie, po prostu finalizuje. Jak chce to kończy, jak chce to podaje, rozgrywa, widzi, gra głową. Jest duży do tego, bo ma 87 wzrostu. Silny, szybki, świetny technicznie. Potrafi wyjść do kontry, potrafi grać kombinacyjnie, w zasadzie potrafi wszystko, jak na tak młodego zawodnika oczywiście. W związku z tym zakładam, że to może być chłopak, który w tym turnieju po prostu zmiażdży system i będzie jego największą gwiazdą. Ale w odwodzie mają Joakina Ardaiza, też rocznik 99. To jest zawodnik grający w Danubio, mam nadzieję, że niedługo sfinalizowany zostanie jego transfer, silny, 1,86 m, ponad 80 kg, cały w tatuażach, pochodzi z Salty, podobne warunki fizyczne jak Edi Cavani, zresztą mieszkał blisko, stąd te porównania do Cavaniego bardzo często, oczywiście nie wiemy na ile to jest chwyt marketingowy po to, żeby pomóc mu znaleźć robotę w Europie, natomiast jest też zawodnik, który gra w Lidze Urugwajskiej, nie jest starterem, ale w każdym meczu się pojawia, wchodząc z ławki, jak na 17-latka to naprawdę dużo. Spory potencjał jest silny to jest jego ogromny atut więc ci obrońcy, zwykle szczególnie w przypadku reprezentacji Brazylii czy Kolumbii oni zawsze się wyróżniają takimi wielgachnymi chłopiskami dla Urugwaju to może być kluczowe bo i Kiapakasy, i Ardaista są po prostu zawodnicy silni. Amaral, no to jest dzik, więc tak ciekawej trójki napastników. Uh, uh, nie pamiętam, kiedy Urugwaj młodzieżowy miał taki wybór. Agustin z Phoenix też jest zawodnikiem interesującym, też młodym. Jego ojciec był piłkarzem, w ogóle pochodzi z piłkarskiego rodu. Dobrze wyszkolony technicznie zawodnik, natomiast ja nie wiem, czy on jest mentalnie, czy on jest takim dzikusem jak Amaral i Kjapakasa, więc zobaczymy, turniej pokaże, chociaż podejrzewam, że będzie zaczynał jak. Jako rezerwowy, ale mają bardzo ciekawych kilka postaci w głębi pola. W obronie, zwracam Waszą uwagę na Agustina Santanę z Serą, to jest zawodnik, który gra w tych młodzieżowych reprezentacjach Urugwaju, odkąd pamiętam, taki młodzieżowy, od zawsze, Czasami mają takich Urugwajczycy piłkarzy, którzy przechodzą przez te wszystkie młodzieżówki, tak było na przykład z Nandezem, tak było z Arambarim i to jest właśnie taki typ piłkarza, który zawsze gdzieś tam jest, mocna postać w szatni, taki zaufany piłkarz trenera. No i druga linia jest oczywiście Rodrigo Bentancuro, o którym mówiło się w kontekście Realu, Juventusu, zawsze te duże nazwy, piłkarz Boca Juniors, Urugwajczyk, który od siedmiu lat mieszka w Buenos Aires. Wszechstronny piłkarz, świetnie wyszkolony technicznie, duży, bo 1,87 m, więc myślę, że najwyższa pora, żeby na poziomie międzynarodowym odpalił i pokazał klasy. To jest jego turniej, mam nadzieję. Ty też Carlos Benavides, defensora sportingu, zaczął grać w lidze urugwajskiej w wieku 17 lat. Teraz będzie kończył 20, więc ma spore doświadczenie już na poziomie zawodowym. Grywał w latynoamerykańskich pucharach to jest, może nie jest to cudowny talent, może nie jest to taki piłkarz, który um, rzuci nas na kolana, natomiast jest to zawodnik, który podejrzewam, że już siedzi na walizkach i czeka na jakąś propozycję międzynarodową i ten turniej to jest tak naprawdę ostatni dzwonek, żeby jeszcze się przypomnieć, jeśli ktoś do tej pory o nim nie wiedział. Marcelo Saraki z Danubio, to jest chłopak, którego opisywałem w jednym z numerów piłki nożnej grudniowej, więc polecam Wam grudniowa piłka nożna. Tam mówiłem o tym, że to jest bodaj jeden z najwszechstronniejszych pomocników, jakich ma w tej chwili Liga Urugwajska. Też bardzo młody zawodnik, rocznik 9-8, świetnie wyszkolony technicznie. Nie jest to typ taki w stylu Gastona Pereyry, którego lubiłem najbardziej spośród urugwajskich pomocników. Natomiast jest to zawodnik wszechstronny. Znaczy, gdzie go dasz, tam coś wymyśli, tam coś zrobi, grał i na boku obrony, i na skrzydle próbowany za napastnikami, na defensywnym. Więc taki piłkarz, który generalnie wie co zrobić z piłką pod presją, w stresie, nie wali jej gdzieś tam na boki. Myślę, że to może być jedna z ośrodkowych postaci tej reprezentacji. Ale chłopak, na którego ja najbardziej liczę, zostawiłem sobie go na koniec, Nicolas de la Cruz z Liverpoolu, ciemnoskóry zawodnik, dycha w Liverpoolu. Dostał dziesiątkę w wieku niespełna 19 lat. Zwykle jest tak, że jeśli w południowoamerykańskim klubie w tak młodym wieku ktoś dostaje dychę, to musi naprawdę robić cuda. Szczególnie ciemnoskóry piłkarz w Urugwaju, gdzie tych ciemnoskórych piłkarzy jest mało, no to jest dla mnie zawodnik, który jest stworzony do tego typu turniejów, potrafi huknąć, potrafi kiwnąć, rzucić fajne podanie, robi widowisko, robi show, naprawdę jest to taki facet, który wydaje mi się, że w takim turnieju 20-latków może odpalić. De La Cruz, Kiapakase, Ardaiz, Amaral, Bentancur, Saraki, Santana, naprawdę spora grupa ciekawych zawodników i trener, który już ma ogromne doświadczenie, tak jak mówię, trener rekordzista, jeśli chodzi o różne młodzieżowe w Uruguaju, to może być też jeden z gwarantów sukcesu. Na tym tle słabo prezentuje się Argentyna. Po pierwsze dlatego, że nie ma tak cudownego pokolenia zawodników jak to z roczników 87-88. No niestety, nie zawsze nawet taka potęga jak Argentyna jest w stanie przygotować tak potężny skład. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że Argentyna znowu ma trenera z przypadku. Claudio Ubeda wcale trenerem reprezentacji dla 20 nie miał być. Jak wiecie, po Igrzyskach Olimpijskich dla 23 zrezygnował z Artico a trzeba, bo Argentyna się tam skompromitowała i ogłoszono konkurs projektów. Nie konkurs trenerów, a konkurs projektów. Zgłosiło się tych chętnych mnóstwo do fazy finałowej z jury zakwalifikował pięciu, to jury, to nie byli jacyś tylko tam panowie z zarządu Federacji AFA, to byli doświadczeni trenerzy, to byli praktycy, wykładowcy szkół trenerskich itd. i tak to była ciekawa grupa ludzi. I proszę sobie wyobrazić, tam był taki projekt m.in. prowadzony przez Aziale. Oj, ty, o, o tych projektach zresztą opowiadałem, więc polecam poszperać na stronie Radia Brazylii. W każdym razie, jedni mieli takie pomysły, inni śmaki, inni jeszcze owakie. Ten pomysł był tani, ten nieco droższy. No, panowie generalnie przeskakiwali samych siebie, wymyślając różne rzeczy, by ożywić tą młodzieżą piłkę w Argentynie. Ale wygrał Claudio Ubeda, który w ogóle swojego projektu nie złożył, czyli tak po argentyńsku bym powiedział, czyli ta mentalność taka tych prezydentów federacji pod tytułem róbcie se swoje, ja i tak to mam w dupie, bo wygrywa ten kogo ja chcę, no niestety jak zwykle poszło tak samo. Ubeda generalnie wielkiego wsparcia nie ma. To znaczy, sami wiecie, że w Af jest w tej chwili totalny gnój. Nie wiadomo, kto tak naprawdę tam pociąga za sznurki i rządzi. Jest po prostu marazm, rozlazłe to wszystko, bo każdy chce sobie jeszcze trochę pożyć. Wiedzą, że w końcu prędzej czy później to się utnie, wyfruną ci wszyscy kolesie, więc póki co w tej mętnej wodzie zawsze ktoś tam coś dla siebie złapie. I Ubeda wychodzi z takiego układu. No niestety, ci piłkarze, którzy grają w tych młodzieżówkach, którzy marzą o kontraktach w Europie i tak naprawdę. Dzisiaj Argentyna przeszła na tę pozycje Ligi Brazylijskiej, czyli chłopak gra tylko po to, żeby wyfrunąć do Europy. No Ubeda na pewno nie jest takim trenerem, za którym zawodnicy pójdą w ogień i on też nie jest takim trenerem typu Sampaoli, typu Pochettino, typu Bielsa, typu Simeone, trenerem, który ma swoją jakąś wizję. To Jest po prostu sprawdzony trener i tyle, no. Uff, no. no i w ten piękny sposób myślę, że podsumowałem go w sposób straszny. Natomiast tak, Argentyna ma zawodników ciekawych, ale głównie na tyłach. Na przykład Nahuel Molina, to jest boczny obrońca prawa obrona z Boka Juniors, na pewno go świetnie znacie, bo już jest sprawdzony w zespole Boca Juniors. Ciekawym stoperem jest Christian Romero z Belgrano. Skończy w tym roku 19 lat. Spore doświadczenie w turniejach zawodowych już ma także w pierwszej lidze argentyńskiej. No i generalnie powiem tak, nie ma takich zawodników, którzy robią grę w taki sposób, że wow, szczęka opada. Może Santiago Askasibar Może z Estudiantes niedługo skończy 20 lat. Ale to tylko dlatego, że jego doskonale znamy ze względu na to, że on w Estudiantes gra już dosyć długo, od dwóch lat praktycznie rzecz biorąc, gra w zawodowcach. To może być taka kluczowa, ośrodkowa postać. Z tych młodych perełek, no to w zasadzie Ezekiel Barko z Independiente, w zasadzie. No, talent ma naprawdę tak. ogromny. W tym roku kończyć będzie dopiero 18 lat. To jest naprawdę perła i daj Boże, żeby ten chłopak odpalił. Hakim Pereira z Rosario Central też warto zwrócić uwagę na tego zawodnika. Potrafi huknąć, strzelił sporo już goli. Dużo właśnie za sprawą takich strzałów z dystansu. I jest jeszcze Lucas Rodriguez, estudiantes, też niespełna 20-letni chłopak. Też już spore doświadczenie w zawodowcach, więc to może być kluczowe. Te dźwięki, które tam słyszycie, to mój kot, który głupiej. A jeśli idzie o napastników, to no cóż, konieczny San Lorenzo, oczywiście, że konieczny, 30 marca skończy 19 lat, to jest chłopak, który gdzieś tam z południa z Argentyny pochodzi blisko Patagonii, przeniósł się do San Lorenzo, w San Lorenzo daje, dostaje, dostaje ciężką, twardą szkołę, rzadko się pojawia na boisku, ciągle jeszcze w kanterze, ale myślę, że to już jest najwyższa pora, żeby ten chłopak odpalił, duży, silny, potężny strzał, fajna kiwka, świetna technika, Najwyższa pora, aby konieczny chłopak jak najbardziej o polskich korzeniach odpalił. Ale generalnie, tak jak słyszycie, brak entuzjazmu na temat argentyńskiej drużyny i muszę się przyznać, że też mało entuzjazmu mam w stosunku do Kolumbijczyków. To znaczy, myślę, że wejdą do czwórki, oczywiście, że tak, natomiast nie wierzę w to, żeby wygrali ten turniej. Po pierwsze, dlatego, że nie mają już takiej ciekawej paczki, jak to miało miejsce dwa lata temu. Dwa lata temu, mimo bardzo ciekawej paki, nie wygrali turnieju, więc tym bardziej nie wydaje mi się, żeby było im to dane. Tym razem e, tak naprawdę zastanawiam się, który z tych piłkarzy e, najbardziej by mi się podobał. Tam jest jeden chłopak e, z e, Independiente Santa Fe, Damir Setter, napastnik, ciekawy, już też z niezłym doświadczeniem, szybki, silny koń, zwracajcie na niego uwagę. Jest Ramirez, Atletico Nacional, ofensywny pomocnik, rzucający świetne podanie, brylantowy technik, no i jest Kuczo, to jest chłopak, na którego chyba najbardziej warto zwracać uwagę, 99. rocznik, król strzelców drugiej ligi kolumbijskiej, najmłodszy w historii. Teraz będzie grał już od nowego sezonu w pierwszej lidze kolumbijskiej. Oczywiście to jest w ramach wypożyczenia, bo już jest dogadany w Hiszpanii. Ogromny talent. Kolumbijczycy twierdzą, że tak utalentowanego napastnika dawno nie mieli. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast stracili Johna Lukumiego. To jest bardzo ciekawy obrońca. To miał być facet, który był, miał być Kierownikiem obrony, niestety doznał kontuzji i Breiner zajął jego miejsce z Milionarios, też zawodnik, który już ma spore doświadczenie, jeśli idzie o mecze wśród zawodowców, ale generalnie z tą Kolumbią, jak sami wiecie, bywa tak, że ci zawodnicy, których awizujemy, potem okazuje się, że oni nie są największymi atrakcjami tego turnieju, odpala ktoś inny, więc na Kolumbię, z jednej strony zwracamy uwagę, a z drugiej śledzimy, kto tam odpali, bo Kolumbia, jak to Kolumbia zawsze w tych turniejach młodzieżowych zaskakuje nas czymś specjalnym, aczkolwiek jedno, jednego możemy być pewni, zawsze to będą piłkarze świetnie wyszkoleni technicznie, ładnie grający w piłkę i te noty za styl i estetykę gry, którą tak szczególnie lubimy pod tym trenerem, bo jest tak jak w przypadku Brazylii, Urugwaju kontynuacja, możemy się spodziewać, że na pewno no, nie będzie to w w dmuchał. Także pierwszy meldunek na temat Sul-Amerikanu już za nami. A posta primeiro. Boa abymstura, Falcão. Tereza opasou pra receberem. Falcão limpou, wybateł, bateł. Nie wiem, gdzie ja. adiós.